0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. De longe mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Prol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: é Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do cipó de no lar, de quem mandou dar. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó
2: de Arueira no lar, de
0: quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no lar, de quem mandou dar.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês, iniciando agora a edição de número 193 do Aroeira, um informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Pro doel. Saudando primeiramente o meu querido Ricardo Lima, que é o nosso técnico de som aqui nos estúdios da UEL FM. E hoje, né, Ricardo, eu tô sozinha aqui na bancada do Aroeira. Isso porque o meu o terceiro, Guilherme Bernardi viajou para ver a família né nesta Páscoa na cidade de Marechal Cândido Rondon Um nosso abraço aí para o Gui. E nós queremos a sua participação aqui no Aroeira. Manda a mensagem pra gente no e-mail, programa arueira, ou no WhatsApp
0: 991851976. 991851976.
2: E vamos aos destaques desta edição:
0: É a volta do Cipoga Aroeira no longo de Quem
2: Docentes das sete universidades estaduais do Paraná aprovam paralisação das atividades no dia 11 de abril, a próxima terça-feira. Neste dia, uma nova Assembleia da UEL será realizada para votar um indicativo de greve para a primeira semana de maio. Servidores da UEL também fazem Assembleia e se dizem revoltados com a proposta de 5,79% oferecidas por Ratinho Júnior. Segundo o presidente da SUEL, Marcelo Seabra, a greve não está descartada. Eventos sobre os impactos do novo ensino médio na escola pública ocorre na próxima quarta-feira aqui na UEL. E os sindicatos aumentam a participação no Conselho Municipal de Saúde, o diretor do Sindicato dos Bancários e ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Laurito Portulira, fala sobre a importância dos sindicatos estarem inseridos no controle social da cidade. E você, é claro, não pode perder a coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira e mais uma edição da Matula do Direito com o professor... Reginaldo Melhado, Uma pra tudo isso agora aqui no Arueira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias. Em resposta à ínfima proposta de reposição salarial de 5,79% anunciada pelo governador Ratinho Júnior no último dia 31 de março, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras das universidades se reuniram, acordaram a publicação de uma nota conjunta e, no caso das sessões sindicais docentes, a convocação de assembleias para quarta-feira dia 5. Todas as sete universidades, uma para cada categoria docente de Universidade Estadual do Paraná foram realizados no começo da tarde e tiveram pauta igual, incluindo a apreciação da proposta do governo e a votação de uma nova paralisação no dia 11 de abril, terça-feira agora. Na UEL, por unanimidade, foi aprovada a paralisação no dia 11 de abril e a realização de uma nova Assembleia no dia, no qual será votado o um indicativo de greve para a primeira semana de maio, logo após a data base, que é no dia 1 daquele mês. Quem fala um pouco sobre as discussões e as deliberações da Assembleia da UEL é o presidente do Sindiproa do UEL, Ronaldo Gaspar. Vamos ouvir.
3: Então, nesta última quarta-feira, nós, do Sindio do El, fizemos assembleias nas nossas bases, na OEL e na UEMP, basicamente para tratar de dois pontos de pauta: plano de carreira e campanha salarial. Em relação ao plano de carreira, fizemos uma apresentação, que inclusive foi retransmitida para outras universidades aqui do estado do Paraná, para apresentar os, aquilo que está sendo tratado no grupo de apoio da Sete com a finalidade de alterar nossa carreira. Em Minas Gerais foi dito que essas alterações venham em encontro de algumas das nossas demandas históricas. Porém, foi frisado com muita intensidade e clareza que é uma proposta que ainda não existe. Portanto, o que nós esperamos para qualquer deliberação acerca disso, se vamos atuar no sentido de refutá-la ou de apoiá-la, isso vai depender do quando ela sair, como será o seu formato final. Isso ainda não existe. Portanto, depois desta apresentação, o nosso foco foi a discussão sobre a data base. Como todos sabem, o governo Ratinho Júnior, na sexta-feira da semana anterior, apresentou, via imprensa, um índice de 5,79, que não atende às nossas demandas, né? não atende à nossa... É, recomposição salarial, porque a defasagem hoje é de 42%. Em razão disso, a Assembleia deliberou para que o sindicato continue pressionando o governo para que melhore a proposta, que o pagamento não seja a partir de agosto, mas seja no mês da nossa data base, em maio, e também que abra uma mesa de negociação para discutir as nossas perdas. E, neste sentido, a Assembleia também deliberou por uma paralisação na próxima terça-feira, com a finalidade de demonstrar a indignação da categoria em relação a essa proposta, e também para organizar a base para as lutas que virão. Então, nesta terça-feira, faremos uma Assembleia às nove da manhã. Um dos pontos de pauta é o indicativo de greve a partir do início do mês de maio, e também ah, vamos utilizar a Assembleia para organizar a nossa base para as lutas.
2: Então, pessoal, como o Ronaldo acabou de falar, na próxima terça-feira, dia 11, às 9 horas, no anfiteatro Maior do CLCH, será realizada uma nova Assembleia Docente da UEL para deliberar sobre o indicativo de greve para a primeira semana de maio. É este o tamanho da indignação da categoria com a proposta anunciada pelo governador. Traremos mais informações sobre a paralisação e a Assembleia no próximo Programa Arueira.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: A Suel Sindicato também realizou assembleia na última terça-feira, dia 4, para avaliar a proposta de reajuste salarial anunciado pelo governador Ratinho Júnior. O primeiro encontro ocorreu na manhã no anfiteatro Maior do CLCH, né, aqui no Centro de Ciências Humanas, e à tarde os trabalhadores se reuniram no Hospital Universitário, no HU. Marcelo Seabra, que é o presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UEL, fala sobre como foi as deliberações da Assembleia. Vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com ele logo no finalzinho da Assembleia. Conversar com o presidente da UEL Sindicato agora, o Marcelo Seabra, ele que coordenou aqui a reunião né, com os servidores públicos nesta na última terça-feira. Marcelo, qual foi o resultado dessa conversa aqui com os servidores com relação a essa proposta né, de reposição do governo do Estado de 5,79?
4: Bom, é claro que não agradou a categoria. Nós estamos já há quase sete anos sem reposição salarial. As perdas já alcançam 42%. E o governo, neste momento, apresentar uma proposta que apenas já repor a inflação do ano passado, 5,79, não é suficiente. O que nós esperávamos é que ele apresentasse uma política salarial na qual, ao longo desses próximos quatro anos, pudesse ir recuperando o poder de compra do trabalhador. Como eu falei, são 42%, é quase metade do salário, é uma perda significativa. E não há nenhuma indicação deste governo de que ele pretenda estar recompondo o poder de compra do trabalhador.
2: E a maioria dos servidores aqui também se manifestaram contrariamente né, a tudo isso.
4: Sim, a insatisfação é grande. É, há a possibilidade de que, se não sendo alterada essa proposta do governo, a gente entre em greve. Nós deveríamos estar nos reunindo com o fórum das entidades sindicais para estabelecer os próximos passos, quais serão as próximas mobilizações. Muito provavelmente estaremos em Curitiba para realizar algum ato. E se até maio, que é a nossa data base, o governo não apresentar uma nova proposta, é possível que a gente entre em greve.
2: Marcelo, a mudança dos planos de cargo e salário também foi debatida de uma certa forma, né? Mas existe alguma expectativa adiante de que isso seja melhorado para os servidores?
4: Nós estamos aguardando. É, foi feito constituído um grupo de trabalho que entregou uma proposta ao secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona. Ele deverá fazer a entrega dessa proposta ao governo e, a partir daí, a gente vai estar acompanhando qual será o, o desenrolar. É claro que, se esse plano vier a ser implementado, vai atenuar um pouco as, as perdas que os trabalhadores têm tido mas ele não substitui a reposição salarial. O plano de, car de carreiras e salários é para é, melhorar a situação do trabalhador, para que ele avance, para que tenha perspectivas, de, inclusive, de se qualificar e não pode ser confundido com reposição salarial.
2: E lá no FES, tem alguma expectativa agora de reuniões? Para quando vai ser, Marcelo?
4: Sim, deverá ter uma reunião próximamente. ainda não tem data marcada. E nessa reunião eu espero que a gente que saia um calendário com as mobilizações. A gente vai estar divulgando e mobilizando a categoria.
2: No final desta Assembleia eu também conversei com alguns servidores que estiveram por lá. Vamos ouvir o que eles disseram sobre a proposta de 5,79% oferecida pelo governo. Qual que é o seu nome completo e qual que é a sua função aqui na UEL? É, meu nome é Rosângela Peruzzi e sou técnica de nível superior. Rosângela participou né, da assembleia realizada nesta terça-feira aqui na universidade para tratar sobre essa questão da reposição salarial de 5,79% oferecida pelo governador. Qual que é a sua opinião sobre isso? É, mais uma vez, o governo,
5: ele... Não valoriza os funcionários que tem
2: né? nos, nós nos
5: dedicamos demais à universidade e mais uma vez estamos sendo desvalorizados por um governo que nunca olha os funcionários que tem né? é um índice irrisório não contempla a categoria é, mais uma vez estamos decepcionados Com o governo que temos E acho que no futuro Talvez a única forma De tentarmos uma reposição é, Um pouco mais digna Que já estamos falando de dignidade né? Eu acho que seria uma greve Mais para o futuro Porque foi muito decepcionante Enquanto a reposição é tão baixa As coisas não param de subir, né? Sim A, 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 a inflação está aí, né? Batendo a nossa porta cada vez que você vai ao mercado você vai pagar os seus boletos você vai é, até te viajar com a família você vê a inflação batendo na sua cara, e o governo ele simplesmente ignora isso né? e nós que somos funcionários é, nós não temos é, um outro, uma outra forma de, 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 de complementar a renda, é, a única renda que nós temos é do nosso trabalho aqui na universidade que na grande maioria nos dedicamos, além da nossa jornada de trabalho, é decepcionante e frustrante. Muito obrigada
2: pela entrevista. Imagina, obrigada. Conversar com mais um trabalhador que participou aqui da Assembleia, como é o seu nome completo?
6: Rogério, Rogério Stefano Martins.
2: trabalha em qual setor, Rogério? Eu
6: trabalho fazendo escola.
2: Quanto tempo aqui na UEL? 20 anos. Rogério, você... Recebeu aí as
6: informações, né? Sobre como vai ficar a questão salarial. Uhum. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Eu acho um absurdo, né, pouco, né? Porque nós tá com de vazado e eu tem que aceitar a proposta do governo ainda, né? Passando a gente mais uma vez para trás, assim. Né? Como Feito. você se sente? Ah, eu sinto, como eu disse, a gente sabe, né, picado do salário, estou 20 anos aqui, ó. E vem empurrando a gente com a barriga faz tempo. Vem apanhando a proposta que ele quer. Muitas vezes diz que não tem dinheiro em caixa, mas tem, a gente sabe muito bem, a gente paga nosso imposto dia a dia, certinho. Então eu acho um absurdo para nós que é funcionário, né, dia que a gente está sendo tratado aqui, né, E aí o dinheiro faz falta, né, faz porque as
2: coisas só
6: sobem, né? Sobe. É, o mercado sobe, a gasolina sobe, tudo sobe, só o salário da gente fica para trás, né. quando ele vem e dá esse, essa quilera, vamos dizer, né, o salário lá na frente já subiu de novo, a gasolina, o mercado sobe de novo. Todo mês o tá está subindo as coisas. Tá difícil. Da gente trás. Tem filho para tratar, tem financiamento para pagar, moradia. Estamos aí sofrendo com essa luta aí. Tá difícil.
2: E se tá. vier uma greve, você está pronto?
6: Estou pronta, vou passar, vou ter dificuldade, né? Porque as contas vão vir e eu não sei se vai ter condição de pagar, mas voltamos aí, né? Que vim para
2: frente.
6: Vamos lutar.
2: Vamos. Agora vamos conversar com mais uma trabalhadora, uma servidora aqui da UEL que também participou da Assembleia. Qual é o seu nome? Edna. Qual o setor, Edna? O SEI Campos. Comente é de Educação Infantil. Certo, maravilha. O que você achou da Assembleia? Qual é a sua posição com relação a essa proposta do governo? 5,79 é baixo, né? É baixo, chega a ser humilhante. Chega a ser humilhante, porque a... a Outras categorias, além dos 5,79, eles estão tendo outros benefícios, como auxílio de transporte, como auxílio de alimentação, e isso nós não temos, né? Então, somando, não deixa de ser dinheiro, né? Acrescentando no salário, dá um, um up, né? Não é o nosso caso. E a inflação é tão cara, né? As é. coisas estão difíceis, né? É, cada mês que a gente vai no mercado é um susto, é um susto, e cada vez mais o salário está arrochado, 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 e não está dando, não está dando para suprir todas as necessidades, para pagar todas as contas, não está fechando no final do mês. Temos de que cortar? Cortar, cortes, mais cortes. Você acha que os servidores estão preparados para uma greve? Olha, eu acho que sim. No, no atual quadro, eu acho que sim. Bom, gente, nós aqui do Arueira né, vamos continuar acompanhando os próximos capítulos da luta dos servidores e docentes pela reposição salarial, que já ultrapassa 42%. Semana que vem, a gente traz o resultado da paralisação dos professores e o posicionamento da Asuel Sindicato. E por falar em Asuel, nós queremos comunicar também que na próxima semana, quarta-feira, dia 12, haverá eleição do sindicato. Apenas a chapa Viver, Vivência e Luta se inscreveu para participar do pleito. As urnas serão colocadas nos principais centros da UEL e do HU. A votação aqui na universidade será das 9 às 18 horas e no HU das 7 às 19 horas. Todos os servidores e servidoras estão convidadas a participar da votação. Na segunda-feira, os locais de votação estarão publicados no site do sindicato www.asuel.com.br.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: No mundo afora, fala-se de uma crise global do custo de vida, ou seja, que os gastos que as pessoas têm para sobreviver estão subindo muito mais do que os salários delas. Essa é a principal motivação das greves recentes, inclusive em países chamados de avançados ou ricos como nos Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. Aqui no Paraná, para servidoras e servidores públicos, sem reposição da inflação há sete anos e com salários 42% menores em relação a 2016, a situação é bem pior. Tudo ficou mais caro e os salários só perderam o poder de compra. Hoje, os servidores gastam mais e compram menos no mercado, nos restaurantes e em serviços de saúde e também nos cuidados pessoais. O professor de economia da UEL e diretor do Sindiproa do UEL, Carlos Caldarelli, calculou o aumento de alguns itens nos últimos sete anos. Chama a atenção que muitos deles subiram acima da inflação do período, ou seja, acima da média que ficou em algo dos atuais 42% da defasagem salarial.
0: O não cumprimento da data base por parte do Estado do Paraná nos últimos sete anos totaliza aí para os servidores, o conjunto de servidores do executivo, uma perda estimada em torno de 42%. É interessante nós observarmos que essa perda é calculada tendo por base o índice de inflação, o indicador de inflação médio. Então, quando nós consideramos a inflação, nós consideramos um conjunto muito grande de preços, preços de bens e serviços. Então, são vários bens e serviços que estão computados nesse indicador. E um exercício muito interessante é quando nós começamos a abrir algumas categorias para que nós possamos compreender que essas perdas são muito maiores a depender do que nós consideramos. Nesse sentido, eu acho que um exercício bastante interessante é pegarmos algumas categorias chaves, como, por exemplo, saúde e cuidados pessoais. Então, o indicador, quando eu considero somente os elementos nesse núcleo, eles são bastante superiores aos 42%. Quando eu pego, por exemplo, alimentos e bebidas, é, ele passa de 50%. o caso dos servidores que são professores, educação e leitura, então é básico para a condição uh, do professor, a compra de livros, materiais e toda, todo o conjunto de elementos que os professores compram para né, o desempenho uh, da docência estão muito acima do indicador de 42%. Então é muito interessante esse exercício para que a gente entenda que esse 42% é um indicador médio, o um acumulado médio da inflação, mas que isso é muito pior quando eu analiso o conjunto né, particularizado de alguns elementos.
2: Os preços de itens de saúde e cuidados pessoais e de educação e leitura também, subiram 53%. O maior aumento foi de alimentos e bebidas, que subiram quase 60%. Fora desses cálculos, segundo o professor, ainda estão os aluguéis, que subiram muito no período e comprometeram grande parte dos rendimentos das famílias sem casa própria. Enquanto isso, a proposta anunciada pelo governo foi de apenas 5,79%, um uma proposta bastante insuficiente e que não atende às necessidades reais dos trabalhadores.
0: Então esse fenômeno que não é brasileiro, é um fenômeno global do encarecimento né, da, da vida, do custo de vida maior nas cidades é, e, sobretudo, puxado por uma inflação de serviços, penaliza a aqueles que têm uma defasagem, não têm recompostos os índices de inflação. A proposta apresentada pelo governo de 5,70 e alguma coisa para agosto de 2023 é uma proposta bastante insuficiente. Eu acho que ela não atende de longe os, os servidores. Eu acho que o governo não leva em consideração as perdas acumuladas ao longo de, de todos esses anos. E se pegarmos agora de janeiro até agosto de 2023, você vai ter uma defasagem muito maior. Então, essa condição que nós temos de corrosão dos salários, não reposição, aumentos eh, e tensões eh, em indicadores de inflação em determinadas categorias ou subíndices, como educação, leitura, saúde, cuidados pessoais, alimentação... Tornam a vida dos servidores muito mais precária. Então, quando nós analisamos essa proposta de database, nós podemos observar que há uma desconexão total e completa, na condição real do que tem passado os servidores nos últimos anos.
2: E esse é o principal motivo para a segunda paralisação dos docentes agora em 2023, que é a proposta PIF anunciada pelo governador Ratinho Júnior. Quem quiser ver os índices mencionados pelo Caldarelli, é só procurar no Instagram, arroba repetindo, instagram, arroba
7: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Esta semana foi o meu aniversário. E dentre tantas mensagens que recebi nas redes sociais, aliás, quero aproveitar aqui para agradecer a todos aqueles e aquelas né, que enviaram lindas felicitações para mim. Teve uma que me chamou muito a atenção. Ela foi enviada por um amigo querido, também de muita luta, que é o César Hartman. Ele enviou uma música que tocou o meu coração e me emocionou muito em tempos tão difíceis onde o sangue de inocentes é derramado por ações de loucos lunáticos, doentes ou não sei né, o que é isso o que nos resta é nos solidarizar com aqueles que sofrem e continuar na luta por um mundo melhor, mais humano e mais justo por isso, vamos ouvir agora a música Te Desejo Vida com a cantora Flávia Venceslau.
8: Te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja tua guia Como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo muito mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô
2: De ouvir a música Te Desejo Vida, com Flávia Venceslau.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: Suspensa temporariamente pelo Ministério da Educação, a reforma do ensino médio será tema de um debate no dia 12 de abril aqui na UEL. O evento acontece às 7 horas da noite no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH, e será transmitido ao vivo pela emissora UELFM por meio da rádio né, e canal do YouTube. A realização é da UELFM, Rede Lume de Jornalistas e Portal Verdade, com apoio do Observatório de Ensino Médio da UEL. O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou nesta terça-feira, dia 4, a suspensão do novo ensino médio, ao menos até o fim do prazo da consulta pública aberta pelo governo no dia 9 de março, com duração de 90 dias. O debate Novo Ensino Médio: os impactos para a educação pública contará com a presença de representantes, professores da educação pública, alunos e pesquisadores da UEL. Os organizadores aguardam a confirmação da participação de um representante da Secretaria Estadual da Educação, a SED. A professora Sandra Garcia, do Departamento de Educação, coordenadora na UEL e Rede EM Pesquisa, Ensino Médio e Pesquisa, que reúne cerca de 150 pesquisadores de mais de 20 universidades brasileiras, que também é coordenadora do Observatório do Ensino Médio da UEL, vai falar para a gente sobre a importância
7: deste debate. O tema central do debate são os impactos da Lei 13.415, de 2017, que institui e que denomina de novo ensino médio. Né? É, nós participamos do movimento nacional pela revogação da reforma. Entendemos que não dá para fazer ajustes. É preciso lembrar que essa lei foi resultante da medida provisória 7.4.6, de 2016, apresentada logo após o golpe que resultou no impeachment da presidente Dilma. Né? O grupo que assumiu o MEC, é, ele logo ap apresentou rapidamente a medida provisória, sem discussão com a sociedade, de forma impositiva. É, vale lembrar que os estudantes aqui no Paraná e dos demais estados ocuparam as escolas em protesto, mas mesmo assim a lei foi aprovada rapidamente. A lei determinou que em 2022 todos os estados deveriam implantá-la, é, que, o que pesquisadores, professores e estudantes anunciaram em 2016 se concretizou. Um grande descompasso sobre o que a lei propõe e o que os estados e as escolas realmente implantaram. É, foi uma minimização do conhecimento básico né, e a criação de uma porção de penduricalhos né, no currículo das, das escolas. O pr protagonismo juvenil, ele tão falado, ele não se concretizou. Os itinerários não partem dos estudantes, sim do que as secretarias e, consequentemente, as escolas podem oferecer. A discussão nesse momento tomou grandes proporções, hoje temos a instituição, instituições de pesquisa, de sindicatos, de estudantes, pais, organizados em comitês pela revogação do novo ensino médio, e a pressão chegou até o Planalto, e apesar do ministro já ter colocado desde o início de que, do governo, o seu posicionamento de aparar arestas né, alinhado ao setor empresarial através dos seus institutos e fundações, e aqui vale lembrar que foram esses mesmos institutos e fundações que foram aqueles que deram origem à medida provisória, a este formato, né, esse, esse novo ensino médio. É, ontem teve um recuo, apresent, a, que foi apresentado a suspensão do cronograma da implantação, e isso não é a suspensão do novo ensino médio, como alguns estão entendendo, é apenas uma resposta no sentido de acalmar os ânimos, mas o movimento é crescente pela revogação e nem pelos ajustes, né? não pelos ajustes. É, é volt... e, é... Uma das críticas que o movimento tem recebendo é que nós queremos voltar é, para o que era o ensino médio, isso não é verdade, né? não é retomar aos, ao que, o que já tinha, é, na verdade, a gente retomar os princípios que estavam nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2012, que, na verdade, não foi implantada. Né? Nessas diretrizes, é, nós defendemos a formação integral dos estudantes, e esta é a discussão que a gente coloca, né? Que este formato apresentado, ele fragmenta a formação dos estudantes e principalmente dos estudantes da escola pública. O debate Novo Ensino Médio
2: Impactos para a Educação Pública será no dia 12 de abril aqui na UEL. O evento acontece às 7 horas da noite no CLCH e será transmitido ao vivo pela UEL FM por meio da rádio do canal do YouTube.
1: Você está ouvindo programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Em março, agora, aconteceu a 15ª Conferência Municipal de Saúde, promovida pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O encontro foi realizado no Unicesumar, Campus Londrina, e teve como finalidade debater propostas para a melhoria dos serviços e políticas de saúde da cidade. O evento que teve como temática geral garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia, contou com várias pré-conferências. Os sindicatos de Londrina não ficaram de fora, ao contrário, aumentaram a participação neste conselho tão importante para a cidade. E para tratar sobre a importância da participação dos sindicatos no controle social da cidade, eu conversei com o ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde e atual diretor do Sindicato dos Bancários de Londrina, Laurito Portulira. Vamos ouvir a entrevista. Laurito, conta para nós como que foi esse processo para você, né, que teve à frente de tudo isso?
9: É que a gente iniciou um trabalho lá atrás já, né? Então eu, o Lincoln primeiro como presidente, antes de mim, depois a minha pessoa, a gente tinha o compromisso de tentar trazer mais usuários. Então antes mesmo da própria conferência acontecer, a gente já conversou com alguns movimentos sociais, nós participamos de algumas reuniões com o pessoal e depois quando estava na minha gestão eu participei na Conferência Livre de Saúde, que foi importante para mais uma vez lembrar os movimentos sociais de estarem presentes e fazerem as suas atividades para poder participar da Conferência Municipal de Saúde. Foi importante isso porque a comissão organizadora do, da conferência na ideia da pré-conferência dos usuários o seu Ângelo, principalmente a gente trocava muita ideia ele falou, foi surpreendente que deu muita pré-conferência dos usuários, então isso foi importantíssimo gente aumentar a representatividade de outros grupos que não estavam representados no conselho na, o movimento negro que estava um pouco só tinha um grupo representando agora tem o pessoal da religião de matriz africana que está lá dentro, fez propostas muito importantes, os sindicatos aumentaram a sua participação dos sindicatos trabalhadores não da saúde então é algo que foi muito importante para o conselho, aumentar essa pluralidade de pessoas lá dentro
2: também teve, até encontrei você lá, a conferência dos usuários organizado pelo CDH, né Lauria, também saiu bastante propostas, né?
9: Sim, foi muito importante a, a volta do CDH, estava meio apagado esses últimos tempos, né? Tiver, tiveram alguns problemas, agora o pessoal voltou a se organizar, está ajetando a casa e fizeram uma conferência, uma pré-conferência de segmento muito importante. Eu participei lá, né? vi a contribuição que eles estavam dando. Teve coisas muito interessantes. Né? Pena que no, no finalzinho, com algumas sistematizações que foram feitas lá, muito daqui do a pouco acabou se perdendo. Mas a gente ainda pode voltar a apresentar essas questões que eles levantaram na conferência estadual de saúde.
2: Só lembrando o ouvinte, né, que o CDH é o Centro de Direitos Humanos. Mas, Laurita, eu queria voltar um pouquinho aqui. Você falou que conseguiram aumentar a participação dos sindicatos né, no Conselho Municipal de Saúde. É, eu sei que você foi um, né, uma pessoa que puxou muito esse debate. Na sua opinião, qual é a importância disso?
9: É trazer visão do mundo do trabalho, né? Porque muita gente imagina que a questão da doença é um processo curativo. E não é. O mundo do trabalho é que está deixando as pessoas doentes. Né? Os problemas osteoarticulares que as pessoas vêm apresentando, ela é oriunda da atividade de trabalho que ela faz. Se a gente pegar, está certo que não é alguém que é representado por um sindicato, mas pega o pessoal da reciclagem aí. Quantos não estão puxando carrinhos sobrecarregados de peso ali? A mesma coisa a gente pensar o trabalhador assalariado, vamos pegar a categoria bancária, que está exposto ao aumento da sobrecarga de trabalho pelo fechamento de pós-trabalho, fechamento do pontos de atendimento da população e ainda a cobrança assediosa do cumprimento de metas. Esse pessoal está ficando doente mentalmente então, e isso vai impactar o serviço de saúde seja para uma situação de surto que alguém pode apresentar ou depois quando ele tiver uma, uma situação crônica vai demandar cirurgia, especialista e a gente vê o gargalo estar tá na cidade né? dificuldades para fazer o agendamento pré-cirúrgico dificuldades para poder depois entrar na fila de cirurgia né, para os agendamentos e isso vai deixando a cidade sem ter ninguém para trabalhar se a pessoa não trabalha ela não recebe se ela não recebe ela não injeta dinheiro na economia ela não vai consumir, então trazer esse olhar que a gente precisa ampliar a visão do que é saúde dentro do contexto da visão do trabalhador vai ser importantíssimo para o Conselho.
2: Laurito, e eu vendo você falar assim, somos todos trabalhadores, né? mas explica para os nossos ouvintes do que, que o Conselho Municipal de Saúde pode colaborar e ajudar nessas políticas públicas, como que isso acontece, você que já foi presidente lá.
9: As pessoas não entendem que dentro do Conselho que se aprova os planos de política do município e também os gastos que o município vai fazer. Ah, o que, que ele vai estar tá adquirindo, o que, que não, né? se cumpriu realmente o objetivo, né? a fiscalização de obras, se aquela obra está sendo feita está contenta ou não. A gente faz os apontamentos. Até mesmo a aprovação de propostas legislativas do município pela Câmara de Vereadores passa também por pareceres do Conselho. A gente é interpelado a dizer -se, vale a pena ou não vale a pena até aquela lei então a população tem que entender que a parte participação popular é importantíssima e a visão do trabalhador como eu disse, todo mundo trabalha para sobreviver então é todo mundo trabalhador então a visão do trabalhador dentro do conselho de saúde para poder realmente ter seus problemas em saúde resolvidos passa pela política dentro do conselho
2: Norito, contudo, eu sei que você tem algumas críticas né, com relação a esta conferência. Alguns pontos que deixaram de ser aprovados, que foram aprovados nas pré-conferências. Explica para a gente melhor isso.
9: Infelizmente, todo mundo cai numa grande armadilha quando vai para essas conferências. Isso já vem de alguns anos. Infelizmente, nós estamos perdendo aquilo que foi construído na, lá atrás com a democratização com a criação do SUS, que é uma visão humanizada, uma visão coletiva e social do arcabouço, que é a seguridade social. Não é? Então a gente está indo muito para a visão capitalista. Se a gente pegar a maioria das propostas que passaram no, nessa conferência de saúde do município, todas elas, pra, elas, a grande maioria delas vai transformar o SUS num sistema privado. É? Em vez de ter um sistema que é de prevenção e promoção em saúde, ele está virando um sistema curativo. Praticamente, eu vou ter que ir para o hospital. Se a gente olhar números do que veio das últimas verbas para o município, a maioria dela, a grande maioria das verbas, fica para a alta e média complexidade, ou seja, hospitais e o pessoal que atende como especialista. Não vem para fazer promoção de saúde, não vem para a saúde da família, não vem para os pós-saúde, não vem para instrumentalizar a, as unidades de base de saúde. Vem para atender Hospitais que aqui no município a grande maioria é privada. Aí a gente só tem dois hospitais públicos aqui que é a Zona Norte e Zona Sul. Os outros todos são privados e as clínicas, né, que também são particulares. Contratação de médico particular para resolver o problema da saúde que é pública, né? Vamos colocar uma situação do leito psiquiátrico. Nós temos uma reforma grande na Santa Casa. Quais desses leitos vão ser destinados a questão da saúde mental. Está em lei isso. Todos os hospitais têm que ter um número mínimo de leitos para atender a questão da saúde mental. Como eles nunca atendem e toda hora tem dinheiro público indo para essas reformas e ampliações deles, a gente tem que contratar uma clínica psiquiátrica para fazer o atendimento. E não está previsto clínica psiquiátrica dentro do, do arcabouço da saúde pública. Esse atendimento de leito tem que estar tá no hospital público. Entendi. Ou naquele conveniado contratado para estar lá, tem que ter esse leito. E a gente enfia, enfia dinheiro e esses leitos nunca aparecem.
2: Nossos agradecimentos ao Laurito por esta importante entrevista que mostra né, como é necessária e fundamental a importância dos movimentos sindicais, sociais, no controle social da cidade. Muito obrigada, Laurito.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: Depois de um período em que cogitou até em fazer pequenas mudanças, o governo federal decidiu finalmente suspender a aplicação do novo ensino médio, aquele que foi aprovado durante o governo de Michel Temer, sem nenhum tipo de debate com a sociedade. A suspensão do novo ensino médio é o assunto de hoje do jornalista Fábio Silveira, na sua coluna A Parte. Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
10: E depois de muito titubear durante aí ao longo de 90 dias, o governo federal finalmente tomou a decisão com relação ao tal do NEM, o novo ensino médio. Bom decisão do governo suspender a implementação do novo ensino médio que estava em curso aí desde 2017 ali mais ou menos 18 quando o governo do nefasto e golpista Michel Temer começou a implementação dessa proposta de ensino. Bom, o novo ensino médio que estava sendo implementado e que foi suspenso agora, ele trazia ali algumas questões, aliás, ele não foi discutido com ninguém, não foi debatido com a sociedade e ele tentava ali reduzir a carga de disciplinas importantes, que são importantes, que fazem a juventude refletir como filosofia, história, sociologia e trocava ali por algumas disciplinas que, como mostraram, inclusive, é, é, reportagens publicadas pela imprensa, passavam ali por ensinar brigadeiro caseiro, é, RPG, é, o que rola por aí, era o nome de uma das disciplinas que estavam acontecendo, enfim, toda a possibilidade de formação crítica que foram foram sendo foi sendo acumulada aí ao longo de três décadas depois da redemocratização acabaram ali numa tentativa do governo Temer de fazer regredir esse esse ensino médio regredir para é, formar para dar algumas disciplinas que pressupõe uma formação, mas uma formação para atividades de menor complexidade, que faz parte de toda uma lógica de precarização é, do trabalho, do emprego que a gente viu no Brasil nos últimos anos. O importante é que é, o governo Lula, o ministro Camilo Santana da Educação, ele falava inclusive em reformar alguma coisa do novo ensino médio, horas não há reforma possível nesse é, novo ensino médio. A única possibilidade para ele é a implosão mesmo e a retomada de uma educação e de currículos escolares que sejam mais voltados a fazer com que o aluno da escola pública, filho de, de trabalhadores, que ele tenha oportunidade de ver o mundo de uma forma mais crítica. O governo titubeou mas acabou, felizmente, aí, devido à pressão, agora em março tivemos é, mobilização de estudantes é, do ensino médio, da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, para é, combater esse é, ensino médio. Porque o fato é isso, a visão do governo era isso. Para os filhos dos ricos, de quem pode pagar a escola particular, uma educação humanista, uma educação para formar pessoas que sejam autônomas, que tenham uma visão crítica de mundo. Para o filho do trabalhador, uma formação é, precarizada. E isso dentro de um projeto de país que vinha sendo construído, de precarização do trabalho, de enfim cada vez... É, mas os trabalhadores ter, terem menos direito. Esse perfil que o novo ensino médio, que de novo não tem nada, só tem o um nome, esse novo ensino médio do Temer, o perfil era para isso, era para trabalhadores que não conseguiriam, é, não foram formados para executar é, tarefas mais complexas. Então, enfim, é preciso agora, né, o governo com isso suspendeu a implementação desse nefasto novo ensino médio e agora vai... A ver, vai discutir com a sociedade o que a sociedade quer. É preciso ter diálogo, é preciso ter debate sobre uma questão importante e a gente está falando das próximas gerações. A preocupação nossa com as próximas gerações que vão ser formadas. Quero destacar só mais um tema aqui nessa nossa conversa, além do ensino médio. Estão sendo descobertos agora, estão né, vindo à tona aí novas ações do ex-ministro Anderson Torres, que está preso desde janeiro por causa das suas omissões ali na polícia do Distrito Federal durante a tentativa de golpe frustrado em 8 de janeiro. E agora se descobre que, além de Anderson Torres ter em suas mãos uma minuta que preparava ali um projeto de, de, de golpe de Estado mesmo, de intervenção, para anular o resultado legítimo das eleições, Anderson Torres também agiu antes disso. Agora, nessa semana, a polícia, nas suas investigações, descobriu... É, viagens de Anderson Torres ao Nordeste para tentar, inclusive, inserir a Polícia Federal dentro daquela, eh, daquele posicionamento, daquele trabalho que a Polícia Rodoviária fez, Federal fez no dia da eleição, de tentar barrar a chegada de eleitores ali na região Nordeste, onde o presidente Lula foi muito bem votado, de impedir que esse pessoal chegasse às urnas. É mais um elemento aí para mostrar como o governo Bolsonaro tentou fraudar as eleições. Felizmente, foi derrotado, porque uma vitória de Bolsonaro tornaria impossível uh, se pensar num projeto civilizatório para o Brasil. É isso.
2: Obrigada, Fábio Silveira, por mais uma coluna à parte aqui no programa Arueira. E agora nós vamos saber o que ele trouxe para a gente hoje. Eu estou falando do professor Reginaldo Melhado em mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado. Olá,
11: ouvinte da UFM A Universidade Estadual de Londrina e a Rádio El estão em luto. Nós tivemos uma instituição de ensino, a creche... Cantinho, Bom Pastor, sendo vítima de um atentado brutal, do qual resultou a morte de quatro crianças e outras tantas feridas gravemente. Crianças de quatro a sete anos. Uma tristeza, algo simplesmente devastador. Isso nos coloca um desafio a todos nós, como seres humanos, especialmente a nós que somos parte desse, desse sistema educacional, e particularmente a quem é do mundo do direito, né? Você fica pensando qual é a solução, que resposta o direito penal pode dar a essas situações, como evitar que essas coisas ocorram, né? Eu tava levantando aqui, vendo que é, no Brasil ao todo é, nós tivemos 16 ataques às escolas, 16. Até que isso não é muito comparando com o que ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, onde esse tipo de prática perversa é muito mais frequente, né? É, é, mas, a, veja, ouvinte, quatro desses 16 ataques de toda a história ocorreram apenas no segundo semestre de 2022. Quatro, né? Este ano, nós tivemos, duas semanas atrás, uma professora sendo morta em São Paulo por um por um aluno da escola. E agora essa tragédia com essas criancinhas sendo mortas, amachadadas por um maluco em Brumenau, né? isso tem relação com uma série de fatores as, a, o, o, os autores desses atentados normalmente você relaciona a, a pessoas com problemas com neuroses, com traumas com dificuldade de relação com a família com as pessoas pessoas que foram vítimas de bullying às vezes a recalque de sexualidade, tem uma série de problemas que podem estar envolvidos nisso né? mas é, é é inegável que isso, esse fenômeno tem que ser visto historicamente. Se você tem 30, 20 anos, 40 anos, 50, 60 anos ou mais, você vai perceber pesquisar lá na sua cabeça que isso não acontecia antes isso tem acontecido muito frequentemente nos últimos tempos como eu dizia só nos, nos, no, 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 no segundo semestre de 2022 foram quatro atentados aí, sim, em escolas e agora esses dois episódios muito recentes com intervalo de duas ou três semanas né? uma professora sendo morta outra sendo ferida outras pessoas sendo feridas lá na escola em São Paulo e agora e essa tragédia em Blumenau, uma tragédia chocante que nos deprime, que nos devasta né? e, e, e é preciso pensar claro, as, todo mundo as, as pessoas ficam indignadas pedem a pena de morte, pedem que o sujeito seja destruído e eu acho até que esse sentimento, ou que ele seja pelo menos punido exemplarmente segundo as, as regras da lei né eu acho que esse sentimento é justificável, é compreensível a indignação, a revolta, né? mas é preciso ir além e pensar é, nas causas desse tipo de problema e em como enfrentá-lo efetivamente, porque punir, não evidentemente matando essa pessoa com as próprias mãos, porque isso seria agir como ela própria agiu na escola, né? mas punindo de acordo com as regras do sistema jurídico, de acordo com o processo, devido processo legal, me parece razoável, é isso que a gente espera mesmo. Né? Não só nesse caso, mas em qualquer outro. Mas se você vai punir, você está pensando é, no sintoma e não na causa. Né? Se você vai colocar um policial dentro da escola... É, um policial na sala de aula, o, a, a patrulha rondando ali, a escola, tudo isso você é pensar é, é, nos sintomas e não na origem, na etiologia dessa patologia, dessa enfermidade, né? dessa enfermidade social. E se você for pensar nessa patologia, você vai tenta, evidentemente ligar desses atentados, o recrudescimento, a intensificação, a banalização desses atentados dos últimos tempos, não só no Brasil, mas infelizmente agora também no Brasil, com o que tem ocorrido no mundo ultimamente, que é a, a, o, o aprofundamento, a radicalização de um certo discurso de intolerância, de eliminação do outro de aproximação dessas, desse, desses segmentos a um pensamento é, de extrema direita de idolatria do nazismo pessoas vim, que admiram Hitler ou que, que, que pensam em eliminar os judeus ou o negro ou o homossexual o gay, o travesti assim por diante Quer dizer é aquela coisa de, de não aceitar o diferente, de não ser capaz de conviver com o diferente, de achar que o, que, que o outro tem que ser eliminado porque, porque ele não pensa ou não é como você né? e, a, e sem dúvida nenhuma que o enfrentamento das causas do problema passa por, por superar essa tragédia é, é, da conflagração social conflagração social da, da, da intolerância passa por você reconstruir um, um mundo fundado na, na convivência fraterna na tolerância na cultura da paz. Né? Sem isso, é impossível. Se você for ver a, a vida pregressa do acusado Confesso, desse episódio de Blumenau, você vai ver é, esse, essa, essa personalidade fascista. Ele, ele é doente, ele é maluco, nem todo mundo que é conservador e é de direita pensa como ele ou faz como ele. Evidentemente que não, não estou fazendo uma, uma acusação estúpida como essa. Eu só estou dizendo que esse cara é um dos que faz... O discurso de ódio às armas de fogo, de é, 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 ódio à violência, fez campanha para um determinado candidato nas eleições para presidente, que eu não preciso nem dizer quem é. Isso é característico desse segmento que se radicaliza, que se perde, que se confunde. E aí é essa mesma maluquices de massa que levam as pessoas a invadirem prédios públicos, a depredarem obras de arte, a pedirem a violência, a ruptura do Estado Democrático de Direito e assim por diante. Né? É mais ou menos a mesma causa. É isso, nós temos que pensar na origem dessa patologia. Até a próxima semana.
2: E com a coluna do professor Reginaldo Melhado, a quem nós queremos agradecer por mais uma participação aqui no programa, nós finalizamos mais uma edição do Arueira de hoje. Quero agradecer aqui o meu querido Ricardo Lima, que comandou tão bem a mesa de som, ao Gérsei Gugel, que é o diretor de programação da UEL-FM, e ao Edir Pedro, que comanda a direção geral desta emissora. Continuem ligados aqui, gente, na programação da UELFM, porque ela é a melhor rádio da cidade. Eu quero deixar uma saudação especial aqui para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. E a semana que vem, eu e Guilherme estaremos de volta aqui para mais uma edição do programa Arueira. Até lá.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou tá. dar. longe mais longe, quem tem fé vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel.